0: Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunna Lagrell Lundgren. Och här sitter jag nu hemma hos Ragnhild Wenström. Välkommen till Tyresö Radio. Ja, tack så mycket. Det var inte länge sedan du hördes här. Nej, jag blev intervjuad i somras när jag hade utställning på Galleri Eva. Galleriet Eva I som ligger alldeles intill restaurang Spis och vin. I Stadsparken, ja. ja Stadsparken, ja. ja. Och det, kära lyssnare, det tycker jag absolut att ni ska lyssna på det programmet. Sök på Ragnhild Wenström, precis som det låter. Det är ett så trevligt program och där får man veta allt om dig, säger jag. <laughs> som Tyresebo, eftersom jag har bott väldigt länge i Tyresebo. Och flyttat ifrån och varit borta i många år. Och sen flyttat tillbaka till Tyresö igen. Och det var väldigt många som har välkomnat dig tillbaks. Mm. Du har varit lärare. Både här och där. Mm. Kära lyssnare, nu ska ni få höra på Ragnhild Wenström igen. När du hade din fina utställning i galleri Eva i somras- då fastnade jag för världens vackraste tavla, tyckte jag, som stod i fönstret till och med. Och efter att ha beundrat alla dina tavlor, för de är så vackra, tycker jag, så bestämde jag mig för att köpa den. Och då sa du, vet att det är skiktmåleri? Va? sa jag, vad är det? <laughs> och du förklarar väl lite ytligt då vad det var. Men idag, då ska du få förklara både för mig och Tyreseradions lyssnare. Vad är skiktmåleri? Vad är det? Hur gör man? Och varför gör man? Och hur blir det? Varsågod Ragnhild. Ja. <laughs> Tekniken, skiktmåleri uppfanns av några som heter Brödna Eik. Och det var på 1400-talet. Och det var ett obligatoriskt ämne i konstundervisningen Ända fram till 1900-talet Och eh, det här är ett tidsödande sätt att måla Men det gör att eh, det får ett djup Och en nyans som man inte kan få om man inte gör på det här sättet Och jag hade sån tur så jag träffade en Lärare som heter Julio Ferrer Du får fråga, är det oljefärg man det är olje, arbetar med? Det är olja Men från början är det inte olja Utan jag ska berätta precis Nu börjar det svåra <laughs> ja. I vilken ordning man tar sig igenom alla de här skikten ja, Du träffade en man Ja, han heter Julio Ferrer En liten man med otroliga kunskaper och han eh, var ju en man som kunde det här med skiktmåleri. Eller akademisk måleri kallas det ju också då. Eftersom alla de här kända konstnärerna har ju målat på det här sättet. Är det därför de här gamla målningarna har hållit sig så bra genom århundradena? Det, är, det kan vara ett, en orsak. Men också att de har en genomlysning och ett djup som inte det här vanliga snabba måleriet har. De ser ju verkligen lysande ut, jag tänker på min lilla tavla. Faktiskt lyser i mörkret. Mm. Jag tänker lägga ut den på Tyresö Radios hemsida. Ah. Kära lyssnare. Ah. Där kan ni se. Och vi ska nog lägga ut flera av Ragnhilds vackra målningar. Men det finns också på hemsidan i Ansandin Lindgrens program med dig. Ja. Förlåt. Nu avbröt jag. jag Nej ja. Men om jag ska ta det från början så har man ju då en duk. Och då... Den köpta duken den grundar man med två lager gesso gesso är samma sak som egentligen en takfärg. Och så mm. tecknar man upp motivet med kol. ja man ritar lite först. Ja. Och sen efter det då gör man någonting som heter grisaj. Och det tar väldigt lång tid att göra. Då har man vanligt törs. Som man har i fem olika nyanser. turs ja. I fem nyanser. Fem ja. nyanser av svart. Fem nyanser. Från kolsvart till mellangrott, ljusgrott och vitt. Alltså hela vägen. Aha. Och då bygger man upp stommen till den här tavlan med tushet. Men om du ska rita en gubbe då, eller förlåt, måla på porträtt. Är det konturerna som du skissar upp Nej. eller Hela. Hela. Och Fram målar på hela som en svart ja. gubbe då? Eh, inte svart gubbe utan nej, nej. han är fem nyanser. <laughs> ja, och det här har man ju stöd sedan. hela proceduren har man ju stöd av den här grisajen som man gjort från början. Och framförallt så ser man vad är mörkt, vad är ljust. Och sen när man har gjort den här grisajen, vilket tar många, många timmar. Då lägger... det är det som en, ett porträtt i svartvitt då, eller? Ja, det kan man säga. Grås gråskala i alla ja, fall. Ja, det kan man säga. Och men på det här så lägger man två lager med äggoljetempera. Och det är vanligt ägg som man blandar med bindningsmedel och vatten och färgpulver. Och då lägger man två lager, men då är det inte olja, då är det äggtempera. Och då lägger man i komplementfärgerna och det här gör ju att de studsar emot varandra. Så till exempel man målar hela målningen i rött i fem nyanser och när det har torkat så lägger man på fem nyanser med grönt ovanpå det röda. Där har du grunden till en skiktmåleri. Men du kan man säga då att den första bilden, det är gråskala från ja. svart till vitt. Mm. Och sen är det röskala. Nej. Det är komplementskala, det kan vara gult och blått eller det är komplementfärgerna, det är rött och grönt, ja. de spelar väldigt starkt mot varandra. Och då lägger man dem de skikten. Man lägger dem på varandra, precis. Ja, och fortfarande fem nyanser, så du har hela tiden motivet, du ska få se en bild hur det ser ut. Och det här tar ganska lång tid, men då har du grunden. Sen börjar man måla med olja. Du när du säger att det tar ganska lång tid, är det fråga om dagar? Är det ett komplicerat motiv, så kan det ta månader. Nej, det gör det inte. Det är, grisajen tar väldigt lång tid, för då måste man vara noga. Men då har man ju stödet av den. Så sen, man kanske 12 timmar för att lägga. Ena lagret, äggtempera och tolv timmar att lägga nästa då. Oj, det ska torka emellan då? Ja, men äggtempra torkar ganska snabbt. Sen kommer oljeskikten. Och de måste ha en till tre veckor att torka med, mellan varje skikt. Det är inte oljefärg det där första de man gör? Nej. Det är, Det är färger Ja, och i modernare tider har man kanske använt akryl också. Men riktigt, om vi säger från 1400 fram till 1900- då hade man alltid ägtemperas i botten. Sen målar man tavlor i skikt. Varje lager måste ju torka då. Och jag fick ju vägledning första gången. Jag begrepp ingenting. Jag gjorde som min lärare sa- och efter när jag hade gjort tre kopior. För man gör ofta kopior för att lära sig av gamla målningar. Så jag gjorde ett landskap. Jag gjorde ett ansikte. Och jag gjorde en hud av en dansk 1800-talsmålare som heter Eckersberg. Jag pekar Ragnhild på en tavla. Ja. Oj, det var mycket hud. Det var mycket hud. En hel rygg. Och då... När jag hade 17 lager på, på den huden. När jag skulle lägga på det 17 lagret. Då så suckade jag och så sa jag till min lärare. Nej, nu, nu, nu får det räcka. Nu har jag lagt 17 lager på den här huden. Och då svarade han mig: Om du har varit på Nationalmuseum och sett Batavernas sammansvärjning, stora rembrandt -målningen. Den har man rönkat och den hade 62 lager Oj. Du har bara, hade bara börjat Ja, och vill du se den ja. här bilden så har jag den här Den är ju fantastisk, alla borde gå till Nationalmuseum och se eh, Batavnas sammansvärjninger, den kallas också Claudius Civilus Ja. jag tycker det är mest brunt i den det är ett otroligt ljus över bordet. Ja. Och det skimrar över hela och talen. Glasen. Och... Så 62 lager när de röntkar den för att få fram det här skimret. Tänk att det går att röntga och få fram det. Ja. det är ny... Man kan mycket nu för tiden. Ny teknik. Det var inte DNA precis. Nej. Jag har några bilder på. Det här är inte grisarien. Så här har han sett ut. Där visar Ranghild ett foto av henne målandes en mycket stor tavla. Och här har du fotografier på den i olika stadier. Ja, här kan du se att han har varit blå i ansiktet i en period. Men det är inte man målar inte blott över hela målningen utan här är det ansikt och händer. Och det är fortfarande, man håller sig till de här fem nyanserna. Från ljus till mörkt. Fem nyanserna. Det är alltså olika. Mycket blått kan man säga. Ja, i fem olika. Precis. Man lägger upp på paletten. Om ja, man har paletten. Ja, då lägger man upp fem olika nyanser som man arbetar med. Och ibland så har han varit helvit och gul. Tar du hela. Korträttet är alltså ansikt överkropp och ner till benen, där benen börjar kan man säga. Mm. Hur mycket av en målar du blott på? Det är bara ansiktet, sa du. Nej, jag kan göra hela målningen i blått. Men då gör jag, jag målar jag ju inte över med blått, utan håller mig hela tiden till samma färgnyanser. Där är det ljus, där är det ljusblått. Och sen är det mellanblått och lite mörkare blått och riktigt mörkblått. Men då är det figuren, bakgrunden, den har man gjort ganska täckande som du ser. Mm. Och sen är det olika mm. stadier innan man kommer fram till... Slutgiltiga. Ja, det tar ungefär ett, ett år att göra en sån här jättemålning. Men om du tänker ansiktet bara, hur lång tid tar det att göra ett ansikt? Jo men man målar inte ansiktet Man ja. målar hela tavlan Aha. hela tiden mm -hmm. eh, Eller man målar Inte bakgrunden Den är, har man en, en helt annan teknik på Som du ser Men själva figuren Den målar man om och om igen Med tunna tunna lasyrer Så hela tiden lyser alla, alla Färglager igenom Det är det som är så fascinerande men du, hans ansikte har varit blått Har den här Jackan varit blå någon ja, gång också Ja, ja hela handen. Ja. Här, här har jag kanske jobbat en hel dag Bara med kjolen Eller byxorna Alla veckan ja. ja, första skissen på, Om vi pratar om den här Giovanni Moroni då, Som den här skräddaren mm. Som är en väldigt berömd tavla De hade på Nationalmuseum En utställning som hette Ansikte mot ansikte. Och han var med på för första sidan på katalogen. Aha. Och jag tyckte han var vacker och lite spännande. Jag tror inte han var snäll mot sin fru. Skulle du rymma med honom? Nej, jag tror han var ganska grym. Han står ju där med saxen. Ja. Och om du tittar på knapparna så finns det ju inte en... Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är 14 knappar, 15. Och inte en knapp är lik den andra. Utan alla har ju eh, olika skuggor och nyanser. Och kroset som man har kring händerna och kring halsen. Där säger min lärare, glöm att det är ett kros. Titta, du ser sniglar, du ser stenar, du ser figurer. Glöm att det är ett krås, då Aj. kan du måla ett kros. Och sen han hade ju en utsökt dräkt eftersom han var hovskräddare. Då. Så det här överdelen det är det finaste, finaste ylle. Och då är det sträck i hela i tyget. Och det berodde på när soldaterna kom hem så hade de svärtshugg i sina uniformer. Och då blev det ett mode. Eller risporna i hans... Tjoleduxen. Så man riskade honom lite grann för att han skulle se ut som han hade varit med i kriget. Ja, det blev ett mode. Precis som vi har nehasade jeans. Eller... Hål på Hål knäna. På knäna. <laughs> Precis. Men varför det här skiktmåleriet har försvunnit beror ju på att det är alldeles för tidsödande. Och det finns väldigt få människor som kan lära ut det här idag. Det är ganska dålig timpenning på det. Mycket dålig timpenning. Därav mina tavlor som jag utställda på Tyres slottskrog Är ganska höga priser Beroende på att det är ett väldigt arbete att göra en sån där Nu kom du in på att du har tavlor på Tyres slottskrog ja. Hela december Ja, ända fram till 22 december Och då har jag bara akademisk måleri. Jag har inga av de senare tavlorna som jag har gjort det är bara den här svåra konsten. Mm. Men det kära lyssnare måste ni väl gå och titta på. Skynda er, ni hinner. Det är inte så himla många dagar kvar när Nej. det här börjar sändas. Nej, Men... det är åtta stycken tavlor som hänger där. Och du måste jag säga att det är mina egna tavlor. Jag började ju att göra kopior för att lära mig. Du har mannen med guldhjälmen där som är en kopia av en del av en Rembrandtstavla. Och det var för att lära mig att måla guld utan att använda guldfärg. Utan jag har målat guld. Målat guld? Jag har målat guld genom skiktmåleri. Men det är bara åtta tavlor där. Men sen har jag ju använt mig av den här tekniken när jag har gjort egna tavlor. Så när jag har gjort porträtt så har jag använt mig av den här tekniken. Du, när du har gjort den här skräddaren med saxen- mm. Hur, är det 17 äh, lager? Jag vet inte om det är mer. <laughs> men när du gör en tavla med 17 lager är det inte svårt att skilja sig från den då som du har tillbringat så mycket tid med? Jo, men eh, det finns ju tavlor som jag har hemma som jag inte sig från. Det förstår jag. Har man gjort en kopia som Miletavlan som heter Axplockerskarna som finns på loven? Då kan man ju varenda liten detalj i den tavlan. Eh, och jag visste inte hur stor den var. Och jag råkade göra den ungefär lika stor. Och det får man egentligen inte göra när man gör en kopia. För att För då, det ska synas att det är en kopia. Ja, det är precis som man förfalskar och säljer <skratt> den. Men när jag kom in på Louvren och fick syn på den här tavlan. Då började jag gråta. För jag kunde ju vara enda litet grästrå ja. i den där tavlan. Och de hade gjort rätt. Eller den. <laughs> ja. ja. Och det roliga är att ramen till den, det var antikhandlaren som var nere vid Tyrkse vid Vid träaffären trä, där. Vid Brägorn. Ja, vid brägången. Ja. Bakom där ja, fanns för... ju en antikaffär. Ja. Och då ringde jag ner till den här mannen. Och så sa jag, har du en ram som är ungefär... Eh, och så talade jag om hur många centimeter den skulle vara. Och det här är en 1800-tals-tavla så det ska vara en gammal dagsram. Ett ögonblick sa han, jag får ringa tillbaka till dig, jag ska klättra upp på vinden. På vinden hittade han en ram. Det skilde en halv centimeter fick jag ta bort på min tavla. Så den ramen sitter... Ja, den hänger där borta. Ja. Men det är fantastiskt. Bara ramen ser ut att vara världens förmögenhet. Ja. ja, det var en lustig historia och det är ett minne här från Tyrelse med den här historien om ramen. Du lyssnar på radion 91,4 där jag intervjuar Ragnhild Wenström, konstnär, lärare med mera. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Fortsätt gärna lyssna. Men du måste ju ha en historia bakom var varje verk du har gjort. Ja. På något sätt. Ja, i och med att man arbetar så länge med tavlan så blir den ju så speciell. För är den. det inte svårt att sluta? Nej. När du har blivit Nej. så Tvärtom. skapat så fint? Tvärtom. Till sist så är det så, så att man orkar nästan inte se den när sjuttonde lagret är lagt. Det så jag vänder den och ser den inte på några veckor bara för att man har hållit på så länge med den. Mm. Sen tänker du, good enough och så får det bli. <laughs> ja. Ja, ja, men du, hade du berättat färdigt om hur man gjorde skiktmåleriet, ja. det slutgiltiga lagret, är det någon slags förnissa? Ja, när tavlan ska ha torkat i minst två år, sen kan du lägga på... Antingen en blank, halvblank eller matt förnissa. Två år. Mm. Och då håller den ju Ett tal. tusentals år. Alltså det förändras inte. Mm. Ibland Och, så hör man ju att de ska renovera tavlor. Ja. Då har de blivit solblekta eller vad kan ha hänt? Det kan vara dåligt. De kanske var fattiga. Konstnärerna hade dålig olja. Ja just det Och då svartnar färg. tavlorna. Mm. Och... Eh, mister färgen. Så att, och föroreningar i luften. Och det beror på var de har också. Kanske hos en familj som har rökt. Och då blir det ju... Mm. För... Någon kanske har stött emot den på något sätt. Ja. Så någon flise har gått ut. Ja, då. Och det finns ju väldigt duktiga människor som kan renovera tavlor. Min lärare Julio var ju en av dem. Han åtog sig att laga så här. Och mm. renovera gamla tavlor Hur lång tid tog det att måla den här skräddaren sa du? Jag höll på i helt år Men då jag gick på en lördagsakademi Så jag målade ju mellan nio och halv fyra, fyra Varje lördag under hela vinterhalvåret Och sen målade jag lite hemma också Förvarade du tavlan Där. i ateljén ja. då? Ja det gjorde jag på ett jättestafli eller hur såg du, hängde det hängde på en vägg? Nej bägg? de hade som ett förråd där man kunde ställa in dem Ja men när, medan du målade ja, Då hade jag den på stafli Det var staffli ja. lika så stort oh, ja. Det var det När man inte gör en kopia utan målar en egen skiksmåleritavla då har man ofta en duk som man spänner upp och eh, den kan man ju beskära efteråt också man ser att jag har målat min syster till exempel så vill jag inte ha med så mycket mm. runt omkring. Och då kan man ju skära ner den till önskad storlek. Jag tänker på min tavla. Ja. Som numera är min. Den ja. är ju så vacker och den lyser i mörkret. Ja. Kommer du ihåg vad du kallar den? Målängeln. Det är ju ett motiv som jag skissade ut i skärgården. Jag har ju seglat hela mitt liv. Och det var... En kvällshimmel ute i, jag tror det var i Norrpada Och jag skissade och då gjorde jag en akvarell Ungefär så jag hade alla färgnyanserna Och eh, då var, under tiden jag satt och skissade Så formade sig en, ett av molnen på himlen som en ängel ja. Och därför döpte jag den till molnängeln oh. Oh. För att på båten kunde jag ju inte måla olja utan där fick jag måla akvarell. Det gick ju inte. Men då tänkte du, här måste det bli skiktmålning så att man får se hur det lyser. Ja, ja. Tänker man så? Ja, ja, oja. Jag målade ju så hela tiden i början. Men sen om man ska ha utställningar att sälja och ha någon förtjänst, i alla fall så mycket som man kan betala galleriet. Ja, och duken. Ja, och färgerna. Färgerna så kan man inte hålla på med de här skicksmåleritavlorna. Men man märkte också det är jätteintressant jag har tittat i konstböcker därför att alla de här som hade lärt sig akademisk måleri, det gjorde man ju på konstskolorna. När de början på 1900-talet eller slutet av 1800-talet skulle övergå till att måla mera det de såg just då gjorde de ofta ansiktet och människan med i skiktmåleri fortfarande. Och sen runt omkring omgivningen, då vågar de göra lite flumpigt och lite eh, inte så noga. Det kunde vara träd bara med fläckar eller så. Ja, men det är som man gör när man fotograferar. Att den ja. huvudsaken ska vara skarp precis. och resten lite stundig. Precis, precis.
1: Precis. Går till
0: och med på mobilkamerorna nu för ja, tiden. Ja, det gör det. Det är sant. Mm. Men det var att de vågade inte. De vågade inte släppa det akademiska måleri. Därför höll, det kvar, höll de kvar det i själva figuren. Men de vågade lite bekläder, kläder. Son gjorde ju väldigt ofta det här också. Att han kunde göra ett väldigt perfekt ansikte. Han har gjort av en amerikanare med en cigarr och en tidning som var med på Nationalmuseum för inte så länge sedan. Och han skriver under att han har gjort det med akademisk måleri i Rembrandt stil. Och då ser man ju skillnaden för att sån var ju inne på 1900-talet och målade ju inte skiktmåleri. Det var det. inte Nej. Han kunde ha flera skikt, men inte inte 17. Är det så att om man inte är riktigt nöjd med lysten, lägger man på ett lager till då? Ja, av något? eller skrapa bort. eller Det finns hur mycket som helst. Då, har man penslar eller, hur, eller kniv eller hur bör man se åt? Mest penslar och traser. Trasor och gnuggar mm. dit färg? Ja, eller torkar av eller torka bort och lägger på nytt. Man kan ju prova också om man har något bredvid som man får lagom... Det får ju inte vara förstärkt eller man får inte ta över man måste ha kvar undermålningen. Man vet ju det när man tar bort en fläck från något tyg, ja. man får inte ta bort själva tyget Nej, eller grundfärgen. Men du, man tänker på prinsessan och ja. och de grabbarna som bodde mm. ute vid slottet eller mm. bodde ja och målade där. Mm. Det var inte skiktmåleri jo, eller? Det var mycket akademisk måleri men inte så många skikt tror jag. Han kanske hade fyra-fem skikt för att mm. få fram skimret i... Han var ju en vemodsmålare och målade mycket skymning och sånt där. Och moln. Ja, moln inte minst. Mm. Men jag tror att han använde sig, men kanske hade tre-fyra skikt. Mm. Han grundade säkert duken på samma sätt som man gjorde i akademiska måleri. Och skissade upp med motivet eller gjorde en skiss innan. Det tror jag. Men kanske fyra, fem. Man kanske upp till tio lager men inte, inte på det här sättet. Jag tror inte att han använde äggtempra i botten. Utan då kanske man la upp botten med akryl som torkar snabbt. Och sen la olja på det. Jaha, så man kan blanda akryl och ja, olja i olika skikt. Ja, istället för äggtempra kan man lägga akryl som grund. Efter torkar grisaren. det snabbare? Ja, mycket. Akryl. Oh ja. Inte snabbare än äggtempera Det är ungefär likvärdigt Det är oljan som tar som tid Och oljan är så fascinerande För att när man har målat Nyanser i Någon ny färg Och så ser man inte målningen på en vecka Då, då smälter Färgen in i de andra färgerna så när man kommer Man är så nyfiken vad som har Hänt med tavlan under den där veckan Ingen som har varit där och satt dit någon klutt. Nej, <laughs> där har de stulits så här. Som var grundade? Nej, som var halvfärdiga. Alltså mm. Jag råkar inte ut för det, tack och lov. Fy, vad mm. Kanske lämna in som prov till när de sökte in till konstakademin. Busset. <laughs> Hör, hur de här... Jag håller mig till Eugen och Skagenmålarna och den ja. tiden. Kunde de leva någon vidare på inkomsterna från sitt måleri? En del gjorde ju det. Kröjer. Ja, kröjer. Men även ta Hanna och Georg Pauli. Jag tror Hanna Pauli har utställning, eller hennes tavlor är på Nationalmuseum nu. Hon var ju oerhört skicklig. Är det som är författare. En del blir skickliga och tjänar mycket pengar. Och andra de håller sig lite längre ner på skalan. Det beror på också hur man lyfts fram. Ja just det. I Sverige. Hur var det? med kvinnorna. Ja du. Kvinnorna hade. De fick ju ofta rengöra penslarna till sin man. Jag tänker på Marie Kröjer. Mm. Oh ja. hon... Hanna Pauli och Georg Pauli. Tror jag var ganska jämlika i sin, sitt konstnärskap. Jag tror han respekterar henne och hon. Så hon slapp laga maten? Ja, de hade ju, kom ju var ju ganska förmögna också. Mm. Ja, det underlättar ju, misstänker ja, jag. Ja. Men fortfarande så ser man ju... När man tittar på aktioner och så... Vilka priser som de här akademiska målerierna har... Ska de hålla i flera hundra år så? Ja, men framförallt att det är skickligt målat. Ja. Det är ju inte det här... De håller ju de, håller ju de här 14-15 hundratalsmålningarna. Och det är föreställande konst. Ja, Ofta människor. Mm. Natur kan det vara också. Blommor. Ja, ja. Oja. Och sen så i början på 1900-talet med impressionismen så kom ju alla... Då var, var, var man ju ute i naturen och målade. Och då var det ju på ett helt annat sätt. Men man kan se en del i alla fall. Att det ligger kvar en del av det akademiska måleriet. Mm. Lär man sig det nu på konstskolorna? Nej. Så inte. du är lite unik kan man säga. Som <laughs> fortfarande <laughs> ja, kan. Det är, det är väldigt få människor som kan lära ut det. Äh, skiktmåleri Men nu kan alla tyrelselyssnare äh, Måla skiktmåleri För du har ju berättat Fram med penslarna äh, hörni äh, Lyssnare Och ta fram takfärgen och börja där <laughs> Ja börja i taket Liten kerub där uppe <laughs> Nej jag menar inte så, jag menar att man duken Ja jag förstår <laughs> det Ja ja ah. ah. Och sen i och med att det tog sån tid så har väl inte folk haft råd att lära sig det. Lägga så mycket tid på en målning. Nej. gissa jag. Det handlar ju mycket om tid. Men det är fantastiskt för det finns något som heter flow. När man har kommit en bit på väg i kanske till fjärde eller femte skiktet sådär. Då har man ju grunden att stå på. Då är det... Väldigt, väldigt helande att sitta och måla en hel dag. Man glömmer tid och rum. Det Man är ingen bra hustru om man sätter igång med skiktmåleri. Då glömmer man helt bort tiden att det finns något som heter mat eller barn eller handla. Eller. Utan man är helt inne i den här, den här måleriet då. Och det är väldigt, väldigt skönt för själen. Sitter man då och tittar en lång stund och så har ja, en ja. klick där ska vara. Och ja. lite, så måste jag torka lite där Skärpet till exempel på, nämligen så att jag måste vända på ja. om jag ska titta på den här talan Skärpet ja Det tog tid Ja, många lördagar <laughs> Ett skärp som det tog många lördagar att tillverka, det är ja. ni Ja. Vilken timpenning Eller vad kostade det ett sånt ja. Och örat Öra, Öron är svårt att måla Men du ögonen är ju Väldigt fascinerande ja, Var, var man svåra. än rör sig I ja. rummet här ja. Så tittar han ju på mig ja. Om jag står där och du där Vi står en enda på rummet Tittar han på båda då samtidigt ja. Men det är precis som Nobelpristagarna Man kan vara på <laughs> två ställen samtidigt ja. Ja, Ett ja. öga varje Ja år. det är fascinerande Att Men det kunde jag... de för flera ja, hundra år sedan ja. Och du kan Ja jag kunde I alla fall på kopian så har jag ju lyckats med det här Ja Ja, ja. ja men du har flera tavlor Flera porträtt här ja, men... Som tittar på mig vart jag går Ja det har ju gjort några till <laughs> Säger hon så anspråkslös här, men hon ser nöjd, ut, hon ja. är tro och glad, förstås. jag tycker det är, det är ett hantverk. Men man måste också ha man måste ha tålamod. Och eh, man lär sig mycket under morningens gång. Det är, det är väldigt, väldigt roligt. Men nu, du har hållit på med det här i många år... Ja, jag har haft ett annat yrke så att när jag har haft ledig stund eller lov då har jag ju ägnat det mycket åt målerit. Och sen eh, har jag haft en sjuk man i 16 år. Han ramlade väldigt mycket så jag kunde inte lämna honom. Och han vaknade inte för, förrän framåt halv tio. Och då gick jag upp sex och så målade jag mellan sex och halv tio på morgonen. Många av de här tavlorna är målade på morgonen Jag är morgonmänniska Är det något speciellt med morgonljuset tror du? Nu har jag dagsljuslampa på mitt stafli Så att jag är inte så beroende av ljuset vintertid som jag var förr Men det är väl mer att eh, man har ingen telefon som stör Och mobilen har man den så stänger jag av den Så jag sitter, jag har inte ens musik på utan jag har helt tyst... Jag är så koncentrerad. Ingen ringer på dörren. Ingen ramlar. <laughs> så då kan ja, jag i ro. Och... mamma, det blöder. <laughs> Nej, precis. Du Har någonting på gång nu? Som du håller på att med? Jag har tagit fram min porträtt av min syster. Och som dog för många, många år sedan. Och upptäckt att jag måste... Måla om ansiktet lite grann på Ja, ha, make lite mm. Annars så har jag ju Haft eh, tre konstutställningar Den här i hela sommaren Och sen konstrundan Och nu på ja. Tyreses slottskrog Och konstrundan var ju sorgligt ja, Med det vädret som ja, var Ja, vilken otur och nu är det ju jul. Så nu är det ju julrim och kakor och bullar. Ja, <laughs> du skapar vad du än så, är. Ja, jag tycker om att arbeta med mina händer. Ja. Du, är du fulled nu? Nej, jag är väldigt <laughs> ödmjuk. Jag tycker jag kan oerhört lite. Och jag, jag tittar på dem. Jag, tittar, jag beundrar ju sån otroligt mycket. Och Edelfält. Vet du om det är? Nej. Nej, det är en finsk konstnär som är otroligt han målar akademiskt måleri eh, Lars Lerin ja. målar han akademiskt? nej 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 han målar nej. Det. nej, nej, nej. Ja. det gör han inte men som akvarellmålare så beundrar jag honom oerhört mm. han har någonting, Han har en gen som få akvarellister har så hade det också är det svårare med akvareller tycker du? Det är mer ett intellektuellt arbete Hur då? Jo, därför att Du måste veta När du lägger en Varm färg kan du inte göra den kall Till exempel Du måste veta vad du gör mm. Du måste veta Papprets fuktighet Hur mycket det flyter ut och så vidare. Jag gör ofta två på gång Jag måste pröva på den ena ja. För jag har så bråttom hela tiden Nej, det är, jag tycker akvarell är svårare än olja. Olja kan du skrapa, olja kan du måla över, men det kan du inte med akvarell. Men du använder inte kniv till det här skiktmåleriet? Jo, jo, jo. Både kniv och ja, då, fänsel ja. omväxlande. Ja, då, och, ja visst, och trasor. Och, det. Ja. och man spär med olika vätskor. Och... Terpentin har jag hört talas ja, om. precis. Och olja. Man, man blir inte lite... Jo, no. Ja. Då blir det nog lite knäpp. Ja, men det är kanske bara bra, då får man igång. Det är bra att ha ventilation. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Ja. Mm. Hörde du, mm. hur mycket mer orkar du berätta idag? Du kan sitta hela kvällen förstår ja. jag. Nej, men det, är det här med... Min dotter har ju börjat måla. Hon är väldigt duktig. I vuxen ålder? Och... Ja, hon har ju haft barn och yrke och allt. hon har inte haft tid men hon, hon kommer och går långt hon målar akvarell hon har och brås på brukar de säga ja. så jag hoppas kanske i framtiden att vi kan ha en akvarellutställning tillsammans Ja. Tänkt. det vore jätteroligt ja. vi har ganska mycket akvareller också som jag har gjort under årens lopp mitt första, min första utställning hade jag på Tyrese bibliotek då fanns inte konsthandeln där Nej, vad det, var det där då? Det var ett bibliotek och så var det Jaha. Han satte man upp skärmar Och det var 1986 Och När jag hade hängt den, det var mycket Akvareller, några oljer När jag hade hängt den Jag tror aldrig jag har varit så rädd Jag Tänkte att De kommer att ringa mig och säga att ja, du är bra som lärare Men det här med måleri det ska du nog vänta med tills du har lärt dig. Det sa de inte. Nej. Jag hade ständigt. gjort en stor oljemålning. Som inte var skiktmåleri. Jag hade suttit ner vid Nyfors. Och målat tidigt på morgonen. En stor oljemålning. Och den tyckte min mamma så mycket om. Så att jag tänkte inte sälja den. Därför satt jag 7000 på den. Och tänkte det är ingen människa som vill ha den. Och när jag kom hem från skolan. Då ringer telefonen då ropar en röst telefon Är den såld? Är den såld? Och jag förstod ingenting Nu är är den såld? Nej, nej, jag hängde ju igår så jag, jag vill köpa den Jag kommer direkt Och betalar oj, 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 oj. Och då tänkte jag, kanske inte är så Även i alla fall Nej, antagligen inte nej. Det var, jag undrar vem som har den. Du vet inte vem Nej, som köpte den. Nej, ingen aning om vem som köpte den. Det var ju synd. Ja, i och för sig. Det ja. kanske är någon Tyresebo så den kanske hör ja. av sig Ragnhild nu. Det vore roligt. Det vore roligt. Står du i kataloger och så? Annars så kan man alltid ta kontakt med Tyresradion om man vill... Prata eller få kontakt med någon som medverkar i ett program. Eller en programmakare kanske. Mm. Ja det var roligt. Så då. du som köpte den där fina tavlan Omnifors. Hör ja. av det till Ragnhild så blir hon jätteglad. Det är en, den här bäcken. Första lilla bron. Ja det vet jag. Med stenarna. Ja. Och det rann ran vatten där. Och när jag satt tidigt på morgonen. Jag gick dit väldigt tidigt för att slippa människor att kunna konstruera mig då kom det ett litet djur som krävde upp på en av stenarna där jättesött med, såg ut som en nigelkott i ansiktet och jag tänkte vad är det, vad är det utter, det kan det inte vara det var vildminkar jaha så det var två stycken som kom upp och lekte på de där stenarna när höll på att måla skuggorna. Kunde du måla av dem? Nej, 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 nej. De var för snabba? Bara jag rörde, rörde handen så försvann de ju. Nej, nej, och det ville jag inte heller. Det har jag aldrig sett här på i, insjöarna. Nej. På, I skärgården finns de ju. Ja. ja. Ibland. Ja, mm. men de, de fanns där. Så att det var min första utställning. Sen har jag haft många, många utställningar på alla möjliga ställen. Tänk vad du har hunnit. Ja, men någon riktigt stor konstnär kommer jag aldrig att bli. Hör du, det är hela tiden beroende på vem man jämför sig med. Ja. Så du är ju på den övre halvan kan man säga ja. i alla fall. Det Kanske i kan, de det 99. Nej, uppåt. nej, inte så långt upp men jag kan mm. en del. Men du kan en del, ja. Då. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och jag har alltid en längtan att få en tid över att måla. Tror att du får det snart. Ja, det efter jul. Efter jul. Då åker Stefly fram igen. Ja, det står där alltid. Då kommer jag och tittar ja. vad du håller på med. Det får du göra. Du är så välkommen. Ja, tack. Tack snälla, Ragnhild för den här fantastiska genomgången. Och nu kära lyssnare, förväntar vi oss att ni startar med skiktmålerier När ni har så bra vägledning Ja, tack ska du ha Och förresten, kära lyssnare, kom ihåg slott i vilka lokaler hänger det? Hänger I, det i restaurangen? Ja, i slott. I den där verandan ja. på Tyreseslott Åtta stycken Fram till och med den 22 december ja. Och det är snart, snart, snart eller också har det redan varit när ni lyssnar på det här programmet. Vem ja. vet? Vem vet? Ja, ja. Tack ska du ha Ragnhild. Det, det, vilken fantastisk stund vi har haft Jaha. här. Och ja. fler blir det hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Ni har alltså hört Ragnhild Wenström. Konstnär. Och så lite lärare också har hon varit. Ja, ganska mycket. Och det har ni hört på radion 91,4- och jag heter Gunnella Grell Lundgren. Hej då! Och nu avslutar vi med Måsads pianokonsert i C-Dur.